1: Palmemordet, Christer Pettersson med Hjärt Idag har jag alltså en gäst. Välkommen Hjärt. Jaha, dags mycket idag. Du har ju sysslat med Palmemordet en ganska lång tid.
2: Ja, det har jag gjort ungefär de sista tio åren av Petterssons liv.
1: Då pratade vi 94-2004? till Ja, typ. Ja. Mm. Och du kände Christer Pettersson sen tidigare, eller Ja, en modifikation. Vi
2: växte upp i samma trakt i Solna.
1: Ja. Han på ena sidan
2: på Östervägen som sen bytte namn till Sjövägen där jag växte upp. Jag var rektorns son och där därigenom så visste ju alla vem jag var. I son och lärverk. Och Christer Pettersson var, hade gjort namn om sig väldigt, väldigt tidigt. Han hade ju hämtad i skolan där i Hagalund, med i Stötsalen redan som 11-åring. Vad hade han då? Det det var så att det hade försvunnit en massa plånböcker från liksom det nybyggda badet, såda badet. Och på den tiden så kunde man ja, antingen då hyra sig ett skåp eller så kunde man hyra sig en mindre hytt med dörr eller en större hytt med dörr. De där dörrarna var ju enkla så tillvida att de lämnade ett utrymme under. Aha. Och Krist så var en gänglig ung man så han hade inga svårigheter att klippa in
1: under. Så han smög in under och han länsade. Han
2: undervittjade tog plånböckerna och så gick ifrån. Och så tämde han dem. Och faktiskt gav det ned dem bakom huset. Ja, ser du? Ja, bakom huset på, på Östervägen 18 där han tog koden. Han hade också, när man, när man träffade på honom så hade han väldigt mycket pengar. Uh, jag kommer ihåg ett annat till. han var ju en notorisk kiva alltså, ja. det fanns liksom ingen han var inte som andra det var... ja, han stal av alla han stal av alla kompisar föräldrar, föräldrars kompisar allting stal han någonsin någonting av dig? nej, ja. inte som jag vet inte som jag vet Och jag stal aldrig någonting från honom heller det, bra. det var inte så för kan jag tänka så att det där gjorde jag att han, han var ju välkänd i Solna. Liksom jag var välkänd i Solna. Vi, jag släpper på sig att vi omgick men man träffades ju.
1: Ja.
2: Och som, som sådär. Eftersom han var känd och jag var känd på något sätt som, som barn. Som man är här i bara. Att vi kom att träffas mer regelbundet och att det blev mer... Uh, att vi kom, fick en mer nära kontakt. Det berodde på att när Pettersson, efter att ha suttit i två och ett halvt år på Håganstalten tror jag att det var, han hade tagit in för god misshandel av sin dåvarande flickvän, Ängen kallad. Ja, och när han kom ut därifrån så hade man från Sticks televisions sida satt ihop, vad skulle jag en hearing med honom Uh, t- tillsammans med uh, Britt-Marie Mattsson och det var Siberski tror jag det var med Claes Borgström Borgström var med, han var med ja, hur som helst så han, han kom ut smucka på torsdag min, det här programmet skulle spelas in i en studio som hade riggats i Södertälje tingsrätt där där höjt den lokal min, min uppgift blev att så att säga Ta hand om, eller bara... Ja, på något sätt. Ta hand om Christer Pettersson fredag, lördag till söndag morgon.
1: På grund av att han visste vem du var eller på grund Nej, av dina inte sociala av skills? Nej, att han
2: visste vem jag var egentligen. Utan på grund av att, ett, vi ville hålla honom borta ifrån alla handlade tok. Så att vi verkligen kunde vara försäkrade om att han skulle komma. Till att vara med på inspelningen på söndagen. Och sen så var det det då att ett, jag var från Solna, han var från Solna det här var, jag hade ju redaktionen då räknat ut. Jag var skådespelare, han var intresserad av skådespeleri. Vi hade lite samma beröringspunkter. Och i den situationen så tyckte man att jag som då var anställd på Svigstelefon var väldigt lämplig håll mot honom under helgen. Ja. Och då tänkte jag som jag ja vad fan gör man nu va? nu ska jag kunna liksom vakta honom? För det var ju faktiskt min uppgift. Ja,
1: och underhålla honom Jag
2: tänkte, vi åker ut på en ö, jag. då blir det lite svårare att ta sig därifrån. Smart. Så jag ringde till Utevärshus och bokade rum där. Och vi fick rum där. Vi fick bröllopsviten faktiskt, väldigt <skratt> trevligt. Uh, där vi då uh, bodde den natten sen så gick upp för uh, Utevärshusledningen. Det var Kristi som var gäst, så att vi blev vänligt med bestämt till, till sagt att vi får flytta därifrån.
1: Och hur länge hade ni varit där då? Jag hade
2: vi bara varit där fredagdygnet. Alltså fredag i så På lördag då åkte vi till Sandhamn och så tog vi in på eh, Sandhams hotell. Ja. Det här fina gamla knarkhotellet. Flemming Romans gamla...
1: Åh, oh, det. ...fina hotell där.
2: Och där var vi då från, från dörda eftermiddag till söndag morgon. Sen åkte vi därifrån och så åkte vi då till Södertäljen. Och, och, och så alltså började den där inspelningen där.
1: Så där var ditt uppdrag
2: då? Det var ju mitt, trodde jag. Mm. Då hade jag levererat honom eh, i, i skick. Och han var ett jävla bra skick för den tiden. Han hade ju suttit på Hå, han hade ju inte gjort annat än träna. Han var ju bred som en laggårdsdörr. Ja. Stor och pjaftig och uh, vättsjärna. Så vad som hände var att om det var Silbergski eller Matsson eller vem det nu var ställde en fråga som inte passade herr Pettersson. Han blev tvärförbannad. Reste sig. Skrek någonting. Kom och han smulade sönder sina glasögon? Han hade glasögon. Smulade sönder sina glasögon bara. Bröt sönder och kastade Gick ut till de dörren. Då väljer de att de tillbaka. Han tyckte att ni kan fara till helvete. Järken får köra honom hem.
1: Ja, där kan man se på Youtube när han får sitt räddhusutbrott. Ja. Mycket ser värt.
2: Då körde jag honom här. Då skulle jag köra honom här till Sollentula. Men Då gjorde jag inte det utan då körde jag honom till. Då ville han hoppa på parken där var vad den heter. Inte Rolandsålsparken, den innan. Fredrahalsparken? Fredrahalsparken igen. Ja. Därför fyllhällsparken var, betyder, ett ställe.
1: Ja, där bodde jag då.
2: Ja, du jag hade ingen aning om det. Nej, det var det i alla fall. Så han hoppade av där. Och det var ingen resa. Han var så jävla förbannad.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Så att, från den stunden... Försäkta <hör> mig. Från den stunden... Sen så tog jag så småningom kontakt med Pettersson och vi umgicks ganska frekvent, ett par, tre gånger i veckan som mest, och en gång i månaden var det här. Vilket då sen så småningom resulterade i att jag gjorde två dokumentärer med honom för TBT-säkring, typ och, och han var ju med i, i Robert Ashbads program själv, jag liksom ett antal också. Och, och, vi blev goda vänner på ett sätt kan man väl säga det. Det på på är Allting som där bygger på förtroende. Så att han fick gå med mig till dagis och hämta barn. Han firade jul hos
1: oss med jag och barnen. Hur var en sån person? Hur skulle du beskriva? Ja så alltså, Det var en väldigt allmänbildad människa. Ja, väldigt intelligent. Det? Ja,
2: det var han. Han väl en speciellt inte ganska, men... Han var inte dum i huvudet, verkligen inte. Han hade ett otroligt minne. Han, han, han kunde berätta från första klass hur eleverna,
1: klasskamraterna satt i, i bänkarna, var de hette och, så där, och var de bodde. Och... Så väldigt beläst, bra slutledningsförmåga och fantastiskt minne.
2: Ja, kan man säga, det var ju hans, hans intresse på kåken. Och det
1: var ju att läsa. Och, och, och... Det kan inte vara vanligt på koken.
2: Nej, Det var ju det det inte var. Och det var ju därför han så småningom blev så jävla glad att Tingsta dyker upp. Ja. Eh, som då är en beläst, intelligent människa.
0: Ready to pop the question? For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Som
2: så man då genast får ett eh då strängt samband med alltså. Så man genast får ett väldigt förordelse för Så de kan ju prata med De andra fångarna, de var man mördare. Ja, de, de
1: tänkte på sprit och sex...
2: Ja, det var sex sprit, nej. Bankron. Och bankron och hur man ska komma därifrån. Pettersson, han... han ja, nej, det gjorde det inte Jo, det ska jag säga att han inte gjorde. Han berättade fasansfulla historie om hur han fick amfetamin. Hur då? Ja, men det, det är ju... Det är ju lättare att få tag på amfetamin på sen än att få, få tag på ut på stan.
1: Det kan jag tänka mig. Hur som
2: helst. Han 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 satt och han, han satt och rönta i åtta timmar. Va? Och vilket gjorde att ena till stickan. snodde sig. Aj. Vilket nej, Vilket gjorde att han fick amputera?
1: Oh, nej. Mm.
2: han hade bara hela stickan i musket.
1: Förra sett uppgifter på att just han hade insett att det var farligt att ta en fotamin utom ja, att folk fram det det är det som med det. För
2: han blev han blev, han, han berättade, jag var aldrig med i sådana tillfällen. Men han berättade det, och det var ju de här, jag var ju med de sista tio åren. Ja, men han berättade det, att han fick ju sådana snedtändningar så att han var ute och jagade varurvar, framförallt det var jagad varurvar. Och han jagade
1: av varor. Ja det kan inte vara roligt.
2: Och han, han var på stora skuggan i något tillfälle och var helt förtvivlad. Han var nere vid... vid uh, Bergsanna där nere vid sjön och folk inte det var och verkligen människa som omkring om kring alltså han mådde inte bra under sina amfetaminhus
1: Ja, så alltså, vid något tillfälle bestämde att bestämma, alltså, sluta ta amfetamin utan att folk och jag gjorde jag berättar, just hemma och satt och omar det. det är
2: som jag ändå sitter ja. som det kallas Det vill säga första gången ja. Där tog han som 19-åring nere på Brukargatan och den som bjöd honom på den det var kaffe petter kaffe petter ja då kaffe petter han var en legendär sådär som att han arbetade som som jobbade med sigfys på en morgonprogram ok han var studiemann där så det var jung för sigländen det är preskriberat här intressant.
1: man stämmer att runt 1986 då så tog han inte anfetta med några folk nej inte vad jag vet. Mm. Inte vad jag vet. Uh, Utan då höll han sig till alkohol. Ja, han försökte
2: hålla sig friskt då. han. rökt ju bara. Nu sluttade Alltså vanliga cigaretter och sådär. Då mm. försökte ju också sluta med och höll upp i långa perioder. Ja. Och då lö, lökte lö, sådana larviga cigaretter som mentol. Åh. Oh. <laughs> uh, Christer Pettersson. Han hade nog. Om tiden hade varit en annan. Eh. Uh, så hade han nog varit ja, i princip kung.
1: Hur duktig skådespelare var han?
2: Ja, alltså han hade, det påstås att han var så duktig skådespelare. Och, och jag vet ju hur folk uttalas om det. Jag vet att det var någon teaterlärare där i samband med någon det, flygare, Han gick 14 dagar.
1: Ja, med, samma klass med Ulf Brunberg.
2: Jo, och det där har ju varit roligt för Ulf Brunberg mig. Men när hon, teaterläraren, sagt att han kommer upp han skulle kunna ha blivit på nya i finalen Så ja, det är mycket möjligt, men han, han var ju, om vi säger om vi, istället, han var en duktig skådespelare, om vi säger att han var en jävla färgen. Det kan jag tänka mig. Och, och, och han, han spelade aldrig några andra roller än så själv. Ja men han var väldigt duktig på eller och han var väldigt duktig på alla färger mm. så att jo han hade nog kunnat bli väldigt duktig skådespelare han fann sig i alla situationer Jag visste att han skulle ta
1: Vad var viktigt för Christer Pettersson?
2: Ja, jag skulle så att han, han, han ville nog på ett sätt så ville han ju ha ett annat civilt erkännande det han, hade fått, va? han var ju riksdusen nummer ett ja. uh, och det han, han längtade nog innerst inne efter att få ett, ett civilt erkännande som till exempel skådespelare. Han närgjade den drömmen. Eller till exempel författare eller någonting sånt. Men han hade ju hela sin bakgrund att sätta på. Alla sina så kallade kampusar och allt det där. Sen ville han bli en normal familjefar. Han ville ha barn, han ville ha en fru, han ville ha ordning och reda.
1: Hur kom det sig att han aldrig fick några barn egentligen? För han hade ju eh, diverse flickvänner under tiden. Ja. Eh, när hände det där med testiklarna?
2: Ja, jag vet inte exakt när det hände. Men, men
1: en var ju kvar. ska det ju funka. Men, men det där får du väl
2: fråga flickvännerna om.
1: Ja, framtida gäster. Hur var hans relation till familjen? Till föräldrarna och systrarna? Han
2: älskade ju sin mamma. Och mamman älskade honom överallt på jorden. Han hade ju en bror som dog. Just det, tidigt eller hur? Tidigt, ja. Som han hade, som skulle ha varit äldre. Och hur det där kommer att påverka familjen, pappan, mamman. Och så är det krister. Och så är det systrarna. Det vet man ju inte. Men han älskade sin mamma. Och ja, å andra sidan tyckte han väldigt illa om pappa. Så det, det fanns, fanns någon slags... Koliserat... Ja, det fanns problem i hemmet. Det också. fanns problem i hemmet och eh, pappar har ju också var
1: våldsam. Ja, och han dog i en olycka i hemmet. Men vad hände? Det ha på? Vad hände? Ja. Han pratade Christer om det? Ja,
2: vi, vi pratade om det. Och Christer lyckades med så mycket... Alltså... Annat här i världen så alltså, lyckades han skrångla sig ur det där. För det var ett, det, jag skulle inte säga att det var ett mål, men det var ett dropp uh, ett, ett, ett slag som resulterade i att pappan ramlade och slåg huvudet i spisen.
1: Jag knyter en slag eller med något tillhugn? Mm.
2: Ja, det, alltså, jag, jag, vet inte. jag vet inte. Men de råkade i alla alltså, fall och pappa var full. Uh, och det där, det där sörjade inte han på något sätt. Men jag kan tänka mig att det påverkade hans systrar. För var det någonting han var mån om i alla resonemang som vi hade. Som, hans, som att göra hans familj och så vidare. Så var det relationen till systrarna. Och där visade det sig också bli ganska öglig. Det stiget för de i samma minuter som hade byggt det över på Karlskatta.
1: Ja, det har vi gjort ett anställd. Alla
2: som man hade köpt för att
1: ge till ledarsyster. Det. Det och det har vi analyserat i detaljer och det såg ut att dropp nästan i självförsörd med övervåld. Alltså... Det, det kan vi lämna. Ja, vi kan vi kan. Jag tänkte fråga dig var stod Christer politiskt? Uh,
2: ja, jag tror inte han hade någon partibok direkt. Men han hade ju, han hade ju väldigt mycket religiösa saker Ja. Och att han var... Jag, jag skulle, han, vi, vi diskuterade inte politik på det viset, däremot kunde vi diskutera politiker.
1: Nämna någonsin Karl-Göran Edquist och boken Land du förtappade, som ju hittades hemma hos honom i husransaken. Nej, inte för mig. För det här är ju en, en bok som var väldigt populär bland högerextrema element i Sverige på den tiden. Gav han dig någonsin intryck av att vara högeryxling?
2: Nej, det, det gjorde han inte men däremot så gav han uttryck för Lars Tingströms hat mot detta Ja. Eh, Lars Tingströms man hade träffat på, på Kumla och blivit väldigt god vän med det.
1: Och Tingström i sin tur var bekant med Karl-Jörn Edqvist enligt uppgifter. Ja, fortsätt.
2: Och, och de bodde ju också i, i tillsammans.
1: I, på fängelset?
2: Nej, nej, ja, nej, men sen i frihet bodde de ju ut på Ingarö.
1: De bodde ju Christer hemma hos... Alltså han, han hade sin bostad där ett tag? Tingslö. ja. Ja, men Christer. Ja, bostad. Han hängde här hos oss. Han hängde, han hängde och var
2: där och, och ja. var nere i bunkern och Ja, För Tingström var ju sträng med... Han hade väl byggt sådana där bunkern för att hitta på lite spränggrejer.
1: Ja, det är väl dokumenterat. Att han hade en bunker och att han sprängde så.
2: Ja, men sen så tror jag, va? Så, så som varandes då journalist lite grann på Lossas. att det här med journalistiken och skriverierna kring Pettersson och kring Tingström och, och, och kring uttaget tiden som var, tiden som är nu, var efter och före och under. Var och en driver sin tesva. Var och en skriver sin bok om det här. Ja. Och, och De senaste dokumentärerna, vad man ska säga, som går på tv, här, då har det framkommit att Christer Petterson var en uppelig skådespelare. Att det egentligen var ganska synd om honom. Nej, Christer Petterssons skådespeleri vet vi ingenting om. Jo, vi vet att han var en uppelig. Försvarare av sin sak i, i olika sammanhang, i rättegångar och sånt. Ja. Han hade ju för fanns suttit i flera rättegångssalar än vad de jävla han hade att
1: med. Ja, han blev väl fäll för 12 brott 1986. Så han var väl man inne.
2: Han hade ju suttit inne sedan han var 15. Ja. Jag skulle bara säga det, Krist hade en tes. Jag, sa Krist har bara gjort de brott som jag blivit dömd för.
1: Vilken otur bli för alla brott <laughs> som han hade gjort. Eh, om vi då flyttar oss 1986 eh, så har ju... Ja, vi ska försöka återskapa då Christers kväll efter vad han har berättat för dig. Sista natten med gänget. Ja, det är den 28 februari 1986 då, och Christer har Ulf Spinnars på besök i lägenheten i Nej. Rutebro
2: han var uppe och såg Spinnars
1: han, i Rotebro ja Han,
2: det var väl där Stipinnars bodde där bodde Christer där? nej
1: jag tror inte jag tror han, att det han var men. skriven där ja jag tror
2: det, ja, ja. det men, jag, äh, vi, de är vi, i alla fall i samma lägenhet de bodde i samma lägenhet Spinnars som kallas för Lillebror ja uh, också uh, så att hemma och väntade på att Christer skulle hämta narkotika som han skulle få på Spetsöven Oxen utav ja. Sigge Setergren. Yes. Han sitter där på Spetsöven Oxen uppe på det är precis precis ovanför Sveavägen.
1: nästan eh, snett mot konserthuset kan man säga. Just det, på andra sidan gånggatan från huvudplatsen ja. och så lite upp.
2: Där sitter han och väntar och dricker sprit
1: och han dricker rätt mycket sprit ja
2: men då ska vi veta det det, blir ju, det där är också en. det låter fruktansvärt att någon trycker i sig en 75 av brännvin han är van är du van att har druckit en 75 av varje dag och så ligger du på en 4 promille du bara gör det det är inget konstigt Så det där ska man ta med en samt det är inte som som, som en, 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 en liten journalist som du för på två glas vin och tycker åh han drack en 75 av han måste ha varit det
1: Så Christer sitter på boxen och upp lite lätt.
2: Det där är bara alltså,
1: mm. De här, nej för fan folk vet för lite va, om verkligheten. Mm. Så Christer är inte jättepåverkad? Nej. Han är på oxen. Han var men... det jättepåverkad. Nej. Han
2: var det. Den tydligare åkte fast med 3,36 procent på fyllan på, för, när han körde bil. Han var gratis alkoholiserad. Ja. Wow. Hade du och jag eller någon annan, vi hade ju varit döda. För vi dricker ju
1: inte de mängderna. Ja, men Christer eh, får inget knark Nej. För Sigge är inte där. Sigge är inte där. Och Sigge, det
2: är vad heter han där? Mm. Det är som går. Är det det? Ja, om du slogs Jo, den går fram där va? Ja, Manskönadsgatan heter det kanske. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ja. Ja, skitsamma. Den går i alla fall från Oxen direkt ner till, jag tror att det är det. direkt ner till där, där Sigge bor. Oh, Sigge på sig. på ja, på Tängnegata. På Tängnegata 38 tror jag att det var. I S- princip va. Sigge var låt lat så han gick ju aldrig, han åkte ju bara bil. Ja. Christer går ner går ner för att försöka få, få tag på sig och är ju förbannad.
1: Ja, han, han, vet, han... han är ju en vanlig gäst här med Sigge också. Han, han som är en en vanlig
2: på. gäst här sig. och vet
1: ju också hur man tar sig in
2: och se. Det är ju bara att man, även om dörren är låst mm. även om även om dörren är låst så, så har man möjlighet att
1: ta sig in genom att lossa bara lite. På, på karmen så har det väl dokumenterat i förhör med sigisering att han själv sig in i sin lägenhet Ja, han tappade tappa nycklarna i inrikt.
2: Pettersson hade varit där vid många tillfällen. Kristoffer Pettersson var ju då å ena sidan Sigils livvakt och å andra sidan hans langare och allmänna hjälpredare just på det viset. Polisen hade span på Sigils lägenhet och Christers närvaro var dokumenterad de hade inget namn på honom, så jag vet, men han, personen i alla fall, kallades för kutare i anteckningarna på besökarna där till
1: Sige. Varför fick han
2: det namnet? Därför att han kom ut och sprang var var borta. Just det, och han var snabb. Han var snabb som fan. Och han kände Stockholm väldigt väl. Väldigt, väldigt väl. För han hade ju sedan 13 års ålder vandrat
1: Ja, så Christer tar sig till Tegnergatan. Jag tror det är nummer 16 som Sigge bodde på. Säger, ja, förlåt, ja. ja, så det förlåt. Och där, dit kommer han. Och vad händer där?
2: Ja, då är inte Sigge där.
1: Nej, utan under den här tiden har Sigge förmodligen förflyttat sig till också.
2: Eller eventuellt.
1: Ja. Eller så kommer han också från Däremot
2: så har under sin promenad med att försöka få tag på... Det fanns inga livsställda förhållande för den tiden. Men det ja. fanns det en, en telefonautomat inne. Gramp, bibliotekgramp ja. som ligger där. Där hade han sett panna och gå upp till och få en tag på silket och gå upp och få tag på det valet och skapa den här rättvisa som Tingström inte
1: Och det här är alltså inte ett uppdrag han har fått från Tingström utan det här är att han har delat Tingströms han har hört alla Tingströms berättelser, Tingström avskyr det svenska samhället Tingström vill döda Palme och kungen. Ja. Och eh, nu ska Christer ge igen. Där är...
2: Nej men det här är... Det här är idag är vi ju bekanta med termen hedersmord. Ja. Det var vi inte på den tiden när det här inträffade. Det mordet på halva gången. Mm. Idag är vi väldigt vana vid det. Det är såna här... Vi läser om det i tidningen varje dag. Såna här gangsteruppgörelser som skjuter de elvarande. Och olika eller inga skäl alls. Eh, och likadant så har vi talat om när, när eh, vissa kulturella minoriteter då, eh, då får sin ära gången för när. Mm. Familjens ära. Att då måste man liksom ta livet av någon för att återupprätta den här äran. Det ja. handlar ju ofta om kvinnor då som har blivit kära i. Så det, det där har vi lärt oss idag vad hedersmått är för någon. Men hedersmord, vad menar du jag, var det på den tiden. För Tingström kunde själv inte utföra den här gärningen.
1: Ja, han satt ju bakom låsebom resten som av sitt liv.
2: Hade, som han hade uttalat att han skulle bli den värsta, eh, värsta människan i svensk kriminalhistoria. Han skulle skjuta statsministern och eh, Det är på samma sätt som när maffian... Alltså, det är så själv Mafia lägger ett kontrakt det Spelar det ingen
1: roll när det
2: blir? Bara att
1: det blir. Ja, men så Christers motivation är alltså hämnd i princip och heder. Och, ja, heder. heder. Ja, Hed. heder. Du, Olof Palme, har varit så ond mot min vän så nu ska du få igen. Nej, men, Eller nu, han, nu men du har men du har var ju skymfat vän han, han, han var
2: ju symbolen för det svenska samhället.
1: Ja, utan tvivl. Eh, och... och,
2: och för det styrande eliten i det svenska samhället.
1: Så där och då fattar Krister beslutet att nu ska jag knäppa den jäveln.
2: Ja, och jag och, och, ska bara säga att Tingslö
1: han ja. hade ju blivit så
2: otroligt misshandlad utav det svenska samhället. Ja. Och det hade han blivit. Dels så var det ju, i, i grunden så låg ju den här att han och att åklagaren sätter på hans flickvän det pågående... Alltså, det, 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 det går ju inte, va? Det är vissa saker som blir lite mycket, kan jag
1: tänka mig. Jag kommer nog bli tvungen för det göra ett avsnitt om Tingström i sig, för han är en fascinerande person. Men i det här läget, när, när Christer fattar beslutet görar, då måste han ju inse att det här kommer att ändra hans liv för all framtid. Och ångrar han någonsin Nej. det här beslutet? Utan det här är någonting han var tvungen att göra. Ja, det, det här var han, han var liksom...
2: Ja, man kallar det för rättvisa det ska skippas så.
1: Och då behöver han
2: vapen. Det finns och det vapnet det är just det vapnet som han då som han då äh, har det, det är en, en sån där man som
1: fick Ja, och det är inte Six Stores revolver eller, utan det här är, är en odokumenterad revolver.
2: Ja. Och den revolven hade Pettersson haft i sitt förvar. Uh, och Sigrid var väldigt upprörd över att han inte fick tillbaka den där Det var en bekant till mig var stor värdighet, ett av dem som helst anledning att, att betvivla som var kumpan med Christer Pettersson som sedermera kom att bo med mig i tio års tid Göran Jönsson uh, han, han, han var liksom en av Petterssons då vid tiden ja. olycksbroder men han retade upp sig och, 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 och vi pratade om det på han, var ju, han visste ju att det var kristet. Och han visste ju också om den här revolven. Och den revolven ville Sigge Sedigen ha tillbaka. Han var väldigt arg på Pettersson. Uh, urvida den där revolven låg i alla fall hemma hos uh, Sigge Sedegen. han
1: hade den att baka revolven? Ja. ja, och
2: Sigge hade en jävla oordning om man säga.
1: Ja, det ser man ganska tydligt i förhören med serien, Att Det han, ligger han, saker han, ja. överallt.
2: Pistoler och kalsanger och narkotika och strumpor och skitiga skorter ligger något lite överallt.
1: Ja, vapen i tvättkorgen. Och, ja,
2: och Christer var ju välbevandrad i den där lägenheten. Så han visste ju exakt den där pistolen och på Han tog den, gick ner. Sigis kom jag lite tillbaka. Jag tror inte alls att Pettersson har stått utanför, eller inne på biografen Grand i två och en halvtimme mellan filmen med en...
1: utan han, han sitter och väntade på Sigge då?
2: Han sitter ju på ena sidan och väntar på Sigge och å andra sidan på att den här jävla filmen den 28 februari, det är snorkallt ja han står ju
1: inte ute och väntar nej, så om Sigge hade kommit tillbaka under den här tiden så Jag hade
2: Sigge kommit tillbaka under den här tiden så, så hade han fått sina narkotika och
1: har han inte utfört uppdraget ändå?
2: Nej, det exakt. Det kan vi bara säga.
1: Ja, och sen då när det är dags, då går han ner. Kommer folen ner lite för tidigt?
2: Ja, det gör det.
1: För filmen är jättelång. Ja, och så,
2: så är det ju dokumenterat där att andra människor har sett dem och så vidare.
1: Ja, det har ju skott igenom i grannavsnitten då, att det finns ju folk som ser den berömde grannmannen där. Ja,
2: ur helst så följer han en Palme och sen så... Då går ju de där vid skyddsfönstersidan. Ja, de
1: byter ju sida på Sveavägen.
2: Ja. Och
1: vad gör Kristro?
2: De går ju, de går ju på, upp mot Sägerstad på vänster sida. Palme.
1: Just det, de går först på höger sida och ja. går förbi Korsforskan. Sen vi kommer över gatan. Ja, för sen kommer Plast. en massa skyddsfönster och sånt. Ja. Och sen går ju Pettersson efter. Hela vägen? Vadå hela vägen? För att eh, det finns ett vittne som inte ser någon som förföljer Nej, men här vägen är ju ingen men... väg
2: att tala om. Du frågar, du
1: frågar. Nej, men jag menar, när, när Paul Palme viker över Svevägen, när de byter sida det är en väldigt stor fråga i utredningen om gärningsmannen har följt efter dem eller om han har fortsatt fram till dekorimörnet och ställt sig och väntat där. Nej, det har han inte gjort. Han följer efter. Han följer ja. efter. Ja. Han
2: följer, men han kan ju följa efter bakstånd där vi vill inte gå två meter bakom.
1: Nej, men när det närmar sig Dekorima-hörnet så skyndar han i kapp.
2: Ja, och jag gör Dekorima-hörnet? För, för, för skillnad mot öppen gata i övrigt. Jo, därför har vi en, två, tre, fyra flyktvägar. Vilka fyra? Ja, du är in i tunneln, upp för trapporna. Där. Just Justa. tunneln är Sen har, har du trea typ. upp eller ner. Ja. Och sen har du gjort andra hållet. Där kör du gatan ner mot Malavatorget. Just det, att tar en jävla massa flyktvägar.
1: Och det här är en plats som Christer känner ganska väl. Dels var ju den här vägen han sprang vid nattdådet, men också har han eh, enligt uppgift rånat langare, precis här. Ja. I gränden.
2: Och, och det, här var, det här var för Christer Petersson en ypperlig plats. Eh, och ett ytterligare tillfälle skulle det visa, men framförallt en ypperlig plats. Va? För att upp för trapporna där, så har ju ytterligare den kommer upp på Marskullarskatan där.
1: Ja. Så har är ju två vägar att gå. Vä- Vänta med jag komma upp det. Vi, vi stannar vid själva tillfällen här. Hur stor erfarenhet har Christer av Magnum Revolver vi har laget? Han ska alltså då ha skjutit med Tingström? Ja. Har han skjutit nog mer? Ja,
2: men han hade Revolver. Han, det var ett av de vapen han, 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 han
1: hade. Ofta så hade han en stark pistolmässigt. Varför lånar han Revolver nu taget? till en början? Ja, vad säga? Vad säga? han har ju begått många våldsbrott men ja, inget jo, mer, men mer våld alltså,
2: varför, varför, varför går den här jävla kidsen kring med pistoler det är främt, ja, är främt. Och... det är väl ja. inget konstigt titta ja. vad jag har mm. och du din du dumma jävla du kör ju folk. jag har en Ferrari
1: han har ju det, notoriskt jag,
2: inte jag, visat det fram kan, det kan inte man kan inte Dra den typen av slutsatser. Nej. Man, det, det går inte. Det är vanligt, vanligt vanliga människor med, med vanliga bedömningskriterier, med vanliga sätt att betrakta omgivningen. Vad gör mig större än någon annan? Jo, jag har den största revolven Det är väl inga konstigheter? Nej eller har ha, du bara en
1: liten ärtpistol ja, då jag har Men Vi kan ju notera att han inte visar fram dem för någon. Att... Ja, det är ju han har visat den där göran göran Jonas Okej, okay, så då skjuter han första skottet, det träffar Palme i ryggen. Oh. det andra skottet är det då menat för Lisbeth? Nej, det vet inte. utan det, det, kan, det går bra av eller något sånt.
2: Ja, det var väl de ett skott till på fan.
1: Ja, för rekylen är ju väldigt stor där så att utan att vara väldigt bra man ska
2: träffa om det då visar det att han har gjort med första skottet det ju väldigt osannolikt.
1: Att, att det är osannolikt att man ska träffa
2: På det viset. Ja. Att, att det träffas. Det var tydligen, om jag har förstått verkarvetenskapen, att det var ett perfekt placerat skott.
1: Det är ett perfekt placerat skott och det är en debatt om det är ett proffs eller inte som skjuter det skottet. Men det ska vi inte ta just nu. Utan vi ska följa Christer ner för tunnelgatan. Nej, vad det. <här> för vi ska springa. Eh, han tunnelgatan har springer... Tunnelgatan. Tunnelgatan, ja. ja. Eh, och det är många har argumenterat att det vore svårt för Christer Pettersson att springa upp för de här jättebranta trapporna i det skick han var i då. Men vad säger du? Då,
2: men då då gör du fortfarande referensen med din granne på landet som har druckit så mycket sprit vid en grillfest. Jag, druckit... tro,
1: jag tror det mer att syftat på i det skick han var i. Men vilket skick var han i 86?
2: Det, det kan jag inte uttala mig om. Jag bara vet att när vi gjorde de här dokumentären om Christer Pettersson,
1: Ja, som jag gjorde.
2: Och det var ju då eh, början på 2000. Nej, ja, då var han ju inte i primaskick. Då, då sprang han också upp för de där trapporna. För att visa mm. hur han sprang.
1: Och jag kan ju, ja, jag har ju på Youtube visat att det är ganska lätt att springa upp för de där trapporna. Då kommer han upp dit till han springer förbi vittnet Lars J som gömmer sig i barrackerna vid Lundmakargatan. Och Lars J känner väl till Christer Pettersson. Han undviker Christer Pettersson i Sollentuna. Och han har ju senare uppgivit att det han skulle ha känt igen Chris Pettersson. Det här var inte Chris Pettersson. Mm. Ja. Har du någonting att säga om det? Nej. Ja. Då fortsätter du upp för trapporna. Vi kommer upp där till Krönet.
2: Till Krönet och då har du ju så att så antingen kan du fortsätta? fortsätta i princip därför gatan där i Bramstation.
1: Ja, fortsätter ni för David Bagers gatan? Ja.
2: Eller också kan du
1: ta till höger
2: eller också kan du ta till vänster.
1: Ja.
0: Och då
2: är det ju en massa vittnen där som säger en det ena än en det andra.
1: Ja, det finns bara ett ordentligt vittnare uppe som... Och hon ser... Eva. Yvonne. Yvonne. Ser gärningsmannen springa ner för David Bagels Ja.
2: Gärningsmannen själv säger till mig att jag sprang till vänster.
1: Mot Johannes kyrkogård.
2: Mot kyrkogården. Springer in på kyrkogården. Ställer sig bakom ett träd som han pekat ut. Står där och väntar. För det blir, då börjar ju liksom ekot av det här skottet. Kommer i form av sirener från olika håll Ja. Och bland annat så kommer det där uppe. Ovansidan där, på ovansidan sidan på Manskönadsgatan. Så kommer nu två polisbilar härifrån. Han inväntar de här. Tills det blir något lugnt där uppe. Springer vidare över vid kyrkogården och ner för de här trapporna. Vad de nu heter på andra sidan. Som går ner till Byrjalsgatan. Ja. <hör> Byrjalsgatan... Går han sen till vänster. och Biosgatan till vänster innebär att han kommer fram till Tegnegatan.
1: Betyder det här att han mycket väl skulle kunna vara den personen som går upp på till fantombilden? Tryckt... Problemet med fantombilden är att den är en kvart efter mordet. Eller lång tid efter mordet i alla fall. Men om han har legat och tryckt på henne kyrkogård så skulle man kunna vara anledningen för den.
2: Han möter i alla fall två trovärdiga vittnen på Biosgatan. Ja. Skyddar vidare ner. Inte Tinksten. Äh, förlåt, inte Cigesiredingen dumpar i volumen. Tar sin vanliga väg ner. Vid... Och
1: det har lagit i Cigesiredingen fortfarande, där man. Nej.
2: Så, äh, tar sin vanliga väg över. Äh, för det är folkets husvilna siktande där det heter.
1: Ja, ner till norra av Bantor. Nere över vid
2: kyrkogården i Atenbergskanten, vad heter Ja. Och så ner bak. Och sen sin vanliga väg bakom När man kommer där vid tät man är bakom spåren så att jag tar spåren från andra sidan sätter över staket, vad är hårdstaket? in, tar, tar, tar hoppa på bänden Justa. och får att åka upp till Spinnars och sen sen så händer ju Spinnars sina vittnespårläk samtal gånger
1: ja, det, ja de ska
2: passa på ena sidan utredning ja. på andra sidan Pettersson
1: ja han ja, lämnar sig tillbaka till sig ja Mm. Det låter som ett farligt beteende. Vad hände med vapnet senare?
2: Cedricen dumpade vapnet. Och då visste Cedricen? Nej, han Nej. visste ingenting. Han fick panik.
1: Han misstänkte han, att det. Var,
2: han, det här ser inte bra ut. Jag har en, en revolver här som kanske. Och, och då hade det varit borde och, och, och han det där man kopplar ihop jag vet inte. Det
1: här vapnet inte är värt att ha kvar helt det, var värt,
2: det var värt att slänga det grejen. grejer. Det var två finnar som fick upp ett dumpat paket
1: på vägen. Så vapnet slängs från finland Sverige. Ja. Någonstans i Östersjön? Ja. Det blir en jobbig uppgift för dykarna och försöka hitta jo, det Jo
2: det blir det ju. Det blir det. Men det kommer väl kanske bli teknik för det också i
1: det. Men Chris har erkänt här för dig. Ja. Okej, okay, ja. det, och det
2: där är inte... har typ, typ, jag erkänt för mig. Eh, och eh, andra saker också. Och, och sen har ju jag ju pratat med hans så kallade livmedicus Lars Lidberg. Ja. Som var chef ute på Rättspsyk. Ja. Eh, och det var ju Lars Lidberg som fick Pettersson insatt i den medicinska terminologin som... Som han ofta användes av fram. Det vet inte, det är ju oftast den här så kallade vi huvudskadan. Ja, det var man det. det var några, på sidan här i, i loben här och så var det några, vad är det heter, jag kommer inte ihåg just nu. Men det var några aminocyler am, eller det som ska droppa på något och funka på något viset sätt. Man blev skadad just i kristens Så Det där gjorde det att kristna det hade fått ett, ett alternativt beteende bitvis. Bit, ja. Och eh, jag, jag pratade med Lidberg massor av gånger och Lidberg var ju också helt och hållet överens med mig i det här att det var han som hade skjutit att det var Christer
1: Pettersson som hade skjutit ja. Hur kom det sig att Christer aldrig erkände? Är,
2: är det offentligt? Inte, på det viset Ja, det kan vara alltså han han hade ju tyckte han själv han hade band banden här till sina systrar. Mm. Och mycket elände hade han skapat för sina systrar. Och han ville inte att det som löp på laxen skulle heta att de hade Palmers mördare till bror. För Pettersson, för Pettersson kostade det ingenting att erkänna och ta tillbaka. Erkänna och ta tillbaka. Det var snarare så att det blev en
1: affärsbefraga. Ja, det var ju väldigt tydligt. Hur mycket pengar tjänade du, Kristian?
2: Ingen aning. Ja. De här dokumentärerna som jag gjorde, det var... Han det var, ja, fick ju pengar, men, men det var ju pengar då som motsvarade normalt vad man får om man blir för mer upp en, två, tre, fyra, fem dagar mm. för att medverka på det. Så det, var, det var inga att köpa... köpa
1: jag har några frågor från lyssnarna här. Ja, den första är från Robert och han frågar om vad var Christer slut av revolven men det har ju redan svarat på. Honom.
2: Ja, den dumpade, den han tillbaka och jag tror att han, han av, av, av det skälet att han blev nog Christer ganska eh, alltså han agerade utifrån ett irrationellt beteende och blev i, i detta irrationella beteende då fanns det bara en sak att göra, en linje att följa och det var så på undan alla spår, med ett
1: en Ja, men, men varför gumpade de inte själv? Nej. Den andra frågan kommer från
2: Och det där det, ja. där, det där är så dumt där får man utgå hela tiden ifrån att, att du skulle vara kallt kalkylerande det hade precis som alla andra, det hade precis som du som jag, som alla som lyssnar, vi reagerar helt jävla irrationellt
1: hela tiden. Man kan anta att det fanns en del stress ibland i tillfället. Det kan man väl lugnt säga. Ja. ja, nästa fråga kom från Per då. Och han är inte glad. Så att... Nej. <laughs> Förstår du, att vad du utsatte Christer under för under en möte med honom? Förstår du att du ut, mot pengar, det vill säga sprit och narkotika, har fått Christer att erkänna. Det kallas betingning och enkel psykologi och matematik. Funkar på hundar som människor. Thomas Kvick är ett annat exempel. Ja.
2: ja, när det gäller pengar och när det gäller de pengar som jag så att säga så till att han fick. Så var det mer för, för den tid som han, han lade med. För att göra det. Till exempel när vi åkte iväg till Bollnäs var vi borta ett par dygn. Då behöver inte han betala sitt hotellrum till exempel. Ja. Utan vi betalade protokoller. Hur eh, vill jag... Det, vad sa han sagt där? Att jag förstår vad med narkotika och, och sprit.
1: Ja, jag tror att han att Christer sen konverterade pengarna till sprit och narkotika.
2: Ja, vad en, vad en alkoholist gör med sina pengar, det kan man väl räkna ut när de blir lita.
1: Ja. Eh, ja, det var de frågor jag hade jag har en till här från Johan. men... Eh, kommer ta. Den? Ja, den är lite konstigt formulerad. Eh, vi kan ta. Eh, just flygledaren ser ju en man som han senare identifierar som Christer Petter som vid. Grand. Är det är på alltså ja. Mm. Eh, men det finns ju två vittnen som också ser samma man som. Eh, säger att absolut inte är krister. Mm. Känner du till de här detaljerna?
2: Ja. Mm. ja det, det, det känner jag till i, i, i egenskap av att jag har läst om det.
1: Vad har du om det? Skulle de känna igen en krister om det var en? Du var, var krister en person man kände igen när man väl träffade?
2: Christer um. var en, en person som man kände igen. Jag, jag har ett, ett, ett specifikt minne av Christer, äh, jag jobbade på radion på den här tiden och Christer kom upp och äh, skulle träffa mig på radion av någon skäl jag kommer inte ihåg då. Och han äh, kommer in och då kommer min vd en amerikan äh, och det var bra att du kom Rich. Richard Marston heter han. Eller heter han. Jag har inte vd längre. Du ska få träffa på, du ska träffa Christ Pettersson på annan början. De hälsar på den. Richard Marston säger sig aldrig lyser så rätt i hans liv. Aldrig sett djävulen på så nära håll. Och det där
1: ansiktet kommer jag aldrig att glömma. Hade han en stirrande blick?
2: Han hade en styrande blick och sen, så ögonen satt ju lite tätt på honom.
1: Mm. Uh,
2: och sen, sen var han ju ärrad också. Bland annat hade ju spinnarskrasat åt åtbenet på honom. I på kinden? Kin- och det här är åtbenet, ja, det är ju det som sitter under... under är det, där? det är ett ja. av de starkare benen som du i kroppen. Åkbenet. Du ska ju ta emot det här. Med
1: en, med en käftsmäll eller vad menar? Jag tror man krossar
2: upp igenom käften. De har frågat
1: tillryggare.
2: Ja. Men sån var omgängestonen va? De slogs med tillryggaren. Det var ju bara tur om de fick upp en arm eller sådär. Det var, det var hårt. Hårt sätt att
1: Stämmer att du och Christer var på att skriva en bok? Ja,
2: det stämmer. Det stämmer så att det vidare. Christer gav mig alla rättigheter i den här boken. Jag har det papper någonstans. Till, till, till det. Han, 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 han var ju medveten om att han inte någonsin skulle komma, kunna komma ifråga som efter att eh, högsta domstolen hade medkatt den här resningen. Ja. Så var han medveten om att det kommer aldrig att kunna bli något. Utan han kunde lugnt i lugn och Men! Det är en av de stora anledningarna till varför han aldrig erkände att han var livrädd för att bli mördad. För han visste att det hade hänt. i ett annat tillfälle att de misstänkte att han mot i Amerika. Där.
1: Ja, Victor G., 33-åring. Ja, det blev mördad. Han var livrädd för det. Han var riktigt rädd för det. Vem trodde han skulle mörda dem? Det
2: vet man inte. Det kan ju vara vad som helst. Det var inte Alltså, hatet och och intresset till Palmevård och så vidare och alla konspirationsteorin och allt det där. Det, det gjorde att allt där levde ju vidare. Det var ju allting som igår på ett sätt va? Ja. Och, och, och det är ju att det är lika mycket starka krafter emot Olof Palme så är det lika mycket starka krafter emot den som tog Olof Palme av dagarna. Ja. Så att det, det finns nog och fanns nog skäl för Christer som
1: att vara orolig. Vad var det som hände när Christer dog eh, 2004?
2: Äh, Christer Pettersson hade redan fått sin dödsdom av samlad med Han
1: hade bara
2: månader kvar att leva. Han var, han var ju i, i barm skick på alla olika skäl. Han var i in, in, in i kroppen.
1: Ja, smiten av ett ja. långvarigt missbruk.
2: Ja, typ. Och, och inte bara missbruket som sådant. Han hade två jävla levern och såg ut och inte haft ordnade förhållanden och inte ätit. Jag har allt det där som ja. följer med. Och han hade dessutom... Ö, det finns någonting som jag själv har haft. Det var frozen shoulder. Du kan inte röra axlarna. Okej. Okay. I mitt fall... Så hade jag på, på ena sidan. Jag kunde inte ens ligga på den här sidan. Jag fick byta plats ja. i sängen. Så jag kunde ligga på en andra sidan. Sen så har jag målmedvetet jobbat bort det där. Vi hjälpte av en mm. kille. Han
1: hade det på bägge axlarna. Så han ingen då, rörlighet axlarna och det är väldigt ont. Alltså man... Det är fruktansvärt. Mm. Han, han är då
2: på Sankt Göran. Ja. Och Sankt Göran han åker dit. Jag har också varit där med honom några gånger. Sen till jag är det här de, de vill ju inte ha Christer.
1: Nej.
2: Han vill inte ha honom för han, han är för för i alla fall. Men han har ju samtidigt rätt. Han är brusad. Men då ska han vara nyktra. Ja, lite jävla trassel där. Hur som helst så kallar de på polis eller de polisen bara och Christer Pettersson är ju på ett jävla humör och säger väl åt dem, vad i helvete gör ni här i jävla far åt helvete som han blev. Mm. Då ska de boja honom. Ja. Det betyder att de ska sätta handklova på på ryggen. Han, har, han kan inte röra axlarna. Alltså när man har så har här, så, så är det ska bryta armarna. <klipp> bryta. Då de tvingar dem, han... Han har ju fått fruktansvärt ont i och ett jävligt motstånd naturligtvis. Det där är ju tortyr. Ja. Kastar sig, ramlar slår skallen i trappan, handlar medlemslöshet, vaknar inte, ligger på Karolinska 3, på Så dör man. Ja.
1: Till sist skulle jag vilja att du berättar ett, ett minne av Christer Pettersson som du inte har berättat förut offentligt.
2: Första mötet med Christer, när jag skulle ta hand om honom då, vi kan kalla det för det, det skulle vara hans män i ett par dygn innan den här heringen i Södertäljen. Ja. Så jag hämtar honom på morgon ut i Södertäljen tror jag att det var. Nej, förlåt, förlåt, förlåt. I, 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 i Södertäljen. Jag åker iväg och ska ta färjan till ute. Ja. Christer är så alltså vansinnig bakför. Och det här vi har ju stannat då för att, det blir lite kö med bilar sådan. Och vi har ja hamnat precis, vid bussar platsen i vårdelagen. Kristi går ut och spyr. Han ser alla motis och så, så spyr. Han går ur bilen och så ju du är ontkansant. Samtidigt samtidigt som bussen stannar och utklädd från skolklass. Där det här är helt alla lätt. Och de tittar de vet inte riktigt vem det där är, de ser ju bara en fullrubbe som
1: spyr då.
2: Och så var jag som sitter i bilen. Och så säger Kristian, ja det där var inte så bra. <här> Sen åker vi vidare till, då åker vi över då. Och då är det bättre form att man fått spyr då. åker vi över. Sen låg vi på klipporna där. På ute. På badan. Och den, när jag såg det. Jag är inte mycket för att plaska runt sådär i största allmänhet. Mm. Men jag såg upp och satte mig och soltorkade. Därpå. Det var varmt och skönt va? När jag såg Kristina. ligga och plaska. Och simma och dyka och garva. Alltså det var verkligen som att se en kall på grönbätarna. Alltså han, det där hade han säkert inte gjort vet, på 20 år. Han var... Det var befri, han var så befriad utav det här, att få bada solen sker, det var varmt i vattnet han höll på att dök och, alltså det var precis som ett barn
1: ja, två och ett halvt år i fängelse och så kom han ut och, ja. bara...
2: det var, det var, och jag
1: fick en känsla av att, vad fan det är ju ett lyckligt mm. var det gladaste du någonsin såg någon. ja tack så jättemycket för att du lade med att göra det här avsnittet tack så. Tack så hemskt mycket själv Du har gett in i poddvärlden själv. Ja det har jag. Du jag,
2: jag har gett mig in i poddvärlden själv. och Jag vill ju gärna driva tesen. Christer Pettersson. Ja. Mördaren. Och det där är ju lite roligt för att där är ju nationen inte bara delad i två delar. utan Det är ju ganska många
1: tårtbitar. Ja det kan jag inte
2: Ja som sagt.
1: Är det din nästa? Jag jobbar hårt på att inte ha någon inställning så att jag ska kunna ta reda på mer om alla spåren och inte bilda min egen uppfattning. Perfect. Ja, men jag tror att det är, gör en bättre podd. <laughs> om jag, om jag tillbringade varje avsnitt med att sitta och försöka övertyga folk om ett specifikt spår skulle nog bli rätt dåligt. Vad heter din podd. det skickad. <laughs> lite, 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 lite
2: paus kanske. Jag tänkte också bli. Ska ni ta lite dricka eller någonting och. Att knappra på. Du, du, jag säger det. Du ska få bara manytta en gång i veckan.